0: Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast in der zweiten Woche der Länderspielpause gibt es keine Pause bei uns. Wir sind immer da. Wir das sind Carsten Kellermann. Und der nie pausierende Sebastian Hochrein. Ja, du durftest äh, durcharbeiten in der Länderspielpause. Ich Aber sowas von ein paar gerne. Tage frei bekommen. Ähm, ja, du hast dir das Spiel angeguckt. Es gab tatsächlich ein Spiel in der Länderspielpause. Ein Testspiel in Zwickau.
1: Was hast du da gesehen? Also erstmal war ich relativ glücklich, da ich das Ganze im Internet hab gucken können und nicht extra nach Zwickau reisen musste. Aber ich habe mal wieder eine offensiv starke Borussia gesehen. Das hat man ja in den vergangenen Wochen nicht ganz so häufig. Also es waren ja nicht nur die drei Tore, sondern auch eine Vielzahl an Torchancen. Also auch wenn es nur gegen den Drittligisten war und auch wenn es nur ein Vorbereitungsspiel war, sie haben gezeigt, es geht schon
0: noch. Das ist doch dann mal eine gute Botschaft, die man ganz aus dem Osten mitgebracht hat. Und äh, ja, was man noch mitgebracht hat, war die Erkenntnis, dass es eine... Doppelacht gab, die wir irgendwie vorher schon, ja, würde ich mal sagen, monatelang, vielleicht nicht, aber doch relativ warten, lange, lange drauf ja. darauf gewartet haben, gefordert haben, kann man sogar sagen. Äh, Lars Stindel durfte neben Jonas Hofmann spielen, musste, sollte, konnte, weil alle anderen gerade unterwegs waren. Äh, wie hat dir das gefallen, das Experiment? Jonas Hofmann hat ein Tor geschossen, also ihm scheint es gut getan zu haben.
1: Jonas Hofmann hat zwar kein Tor geschossen hat er nicht? Nee, habe ich Patrick Herrmann hat eins Patrick gemacht Herrmann. und zweimal der Herr Player. Ähm, aber das hat sich, ich fand das hat gut harmoniert. Also Lars Stindl so als, als eine Art Spielmacher, der als halt viel den Ball hat, viel den Ball verteilt und Hofmann der so um ihn oben herum wetzt, also vorne anläuft, nach hinten die Wege macht. Also derjenige der die großen Meter mit den Füßen macht und Lars Stindl, der, der die großen Meter mit dem Ball macht, beziehungsweise den Ball die Meter machen lässt. Also ich fand, das hat gut gepasst und ähm, also mich würde jetzt wirklich überraschen, wenn es jetzt nicht zu dieser Umstellung käme.
0: Es ist an der Zeit, das äh, haben wir schon länger gesagt. Äh, wir haben gleich, und da würden wir noch drüber reden, sogar einen prominenten äh, Mitstreiter in dieser These, würde ich mal sagen. Leichte Veränderungen können zu großen Veränderungen ja. führen auf dem Spielfeld. Ähm, ja, und Alassane Player hat jetzt dann in den letzten beiden Spielen drei Tore gemacht. Äh, ja, dann scheint er seine Torkrise überwunden zu haben. Genau zur richtigen Zeit hat... Äh, ja schon gegen, gegen Freiburg, das 1 zu 1 erzielt und jetzt die beiden Tore in, in Zwickau äh, und das aus Mittelstürmerposition. Das war ja der Nebeneffekt, den wir immer dem, dem Positionswechsel von Lars Stindl zugeschrieben haben, dass dann die Stelle im Sturmzentrum frei wird und Alassane Plea dann wieder auf dieser Position spielen kann. Und ich glaube, das tut ihm im Moment ganz gut, zumindest
1: wenn man seine Torbilanz dann anschaut. Und wenn man sich die Tore auch ansieht, er hat in dieser Saison zwar schon einige Aushaltbestrafungen gemacht, aber die waren wieder innerhalb. Und das ist einfach die Position, in der er am gefährlichsten ist. Und das ging Borussia halt ziemlich ab in den vergangenen Wochen, dass da eben die Gefahr in der Box gefehlt hat. Neun Tore in neun Rückrundenspielen sprechen für sich. Das ist eine Ausbeute, die ein Absteiger haben kann, aber nicht eine Mannschaft, die um die Champions League spielt. Das ist schon sehr wenig, ein Tor pro Schnitt. Und ähm, natürlich ist Alassane da der Erste, an dem man denkt, weil er hat halt schon elf Saisontore erzielt. Und das ist, wenn es ums Tore schießen geht, die größte Hoffnung. Und dann sollte man ihn auch auf die Position setzen, wo er die größte Gefahr ausstrahlt. Zumal er ja auch
0: eigentlich als mehr oder weniger typischer Mittelstürmer so ein bisschen für dieses ganze neue Konstrukt dieser Saison steht, für dieses 4-3-3 mit dem tororientierteren Spiel. Und äh, da ist es natürlich ganz gut, wenn man schon tororientiert ist, wenn man auch den klassischen Mittelstürmer in seinen Reihen hat. Player ist natürlich immer noch auch ein beweglicher Spieler, wird sicherlich auch seine Meter machen. Aber als Nummer 9 im Zentrum steht man einfach näher zum Tor und kommt öfter in die Abschlusssituation.
1: So war es ja auch gegen Freiburg. Und in der Phase braucht man es jetzt einfach. Ja. Man braucht Tore. Also Tore. ich habe ja vor vier, fünf Wochen habe ich ja auch noch dagegen gesprochen, dass man diese Umstellung vornimmt. Aber ich finde jetzt einfach, es ist Zeit für Veränderung. Ja, und ich glaube, dass
0: das... Dieter Hecking hat ja jetzt dann tatsächlich das Spiel genutzt, um das auszuprobieren, diese, diesen neuen Ansatz. Natürlich äh, wird dann der Platz äh, für Florian Neuhaus und auch für Dennis Zakaria, der jetzt äh, ganz gut gespielt hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass Hofmann und Stindl zusammen einfach äh, für eine gewisse spielerische Qualität stehen, damit die, äh, die Borussia einfach wieder in diesen spielerischen Flow reinkommt, der einfach gefehlt hat in den vergangenen Wochen. Man hat sich sehr, sehr schwer getan, Chancen zu entwickeln und äh, hat dann aus den wenigen Chancen auch, du hast ja schon gesagt, zu wenig Tore gemacht, um einfach mehr als diese fünf Punkte zu holen. Es ist noch nichts Katastrophales passiert, Borussia ist immer noch Vierter, aber jetzt geht es wirklich darum, äh, diesen Platz zu verteidigen und äh, einfach zu sagen, wir wollen Platz vier, wir wollen in die Champions League oder wir wollen auf jeden Fall äh, international spielen. Ich glaube, darüber müssen wir sowieso nicht diskutieren. Es geht jetzt eigentlich darum Champions League oder Europa
1: League. Theoretisch ist es natürlich noch möglich, dass sie am Ende gänzlich leer ausgehen. Aber dafür müsste man sich jetzt schon sehr ungeschickt anstellen, finde ich. Ja, also mit dem
0: Restprogramm. Wir haben es ja mal durchgetippt. Ja. Ich habe direkt ein Schreiben bekommen, sehr positiv alles ausgelegt zugunsten Borussias. Also erstmal bei unserem Tippen. Wir haben 15 Punkte, glaube ich, für Gladbach getippt. Ähm, Im Vergleich zu der Konkurrenz würde das am Ende zu Platz 4 führen, mit einem kleinen Vorsprung auf Frankfurt und ganz knapp hinter dem dritten Leipzig. Äh, ich glaube schon, dass wir durchaus realistisch getippt haben. Also mit äh, noch einer Niederlage, glaube ich, in Stuttgart, vielen Unentschieden zu Hause, drei Unentschieden zu Hause. Also wir haben uns
1: ja schon auch versucht zu bremsen teilweise. Ja, also... Wir haben, wir haben zum Beispiel darüber diskutiert, Heimspiel gegen Leipzig gewinnt das Borussia. Wir haben ja. uns dann auf ein Unentschieden geeinigt. In Stuttgart holt Borussia da was. Da haben wir gesagt, nee, einmal werden sie auswärts verlieren. Das wird in Stuttgart sein. Also man kommt da schon auch zu der Erkenntnis, dass das Restprogramm für Borussia spricht.
0: Ja, also es sind vier Mannschaften, die wirklich ganz tief aus dem Tabellenkeller kommen. Äh, dazu gehört natürlich Stuttgart. Düsseldorf ist auch eine Mannschaft, die mit Natürlich jetzt mit dem äh, einem Sieg in dem kommenden Spiel. im ja, Einer sagt Derby, andere sagen Niederrhein-Duell. Wir sagen einfach mal Nachbarschaftsduell, weil das trifft es ja auf jeden Fall, weil die Wege kurz sind. Aber ähm, eben in diesem, in diesem Spiel kann Fortuna Düsseldorf mit dem Sieg natürlich endgültig eigentlich den Verbleib in der Bundesliga klar machen. Aber andererseits äh, ist es auch eine Mannschaft, gegen die ein Champions-League-Aspirant sicherlich gewinnen kann. Dann in Nürnberg, in Hannover und äh, eben in Stuttgart äh, drei Mannschaften, die wirklich um alles kämpfen. Immer schwierige
1: Spiele, aber auch da muss man sagen, man geht schon sehr favorisiert ins Spiel. Es ist ja nicht mal so, dass die alle um alles kämpfen. Also, wenn Hannover und Nürnberg noch irgendwie mal am Klassenhalt schnuppern dürften, würde mich das schon sehr wundern. Also, das sind wirklich für mich auch die beiden Mannschaften, die mit recht großem Abstand die Schwächsten in dieser Saison sind. Ähm, und diese beiden Spiele muss man einfach gewinnen und ja. dann finde ich, sind halt Düsseldorf und Stuttgart zwei Gegner, wo du dann sagst, eins davon bitte auch noch.
0: Genau und das ist glaube ich ein Anspruch, den man auch ohne, dass man die Mannschaft jetzt extrem unter Druck setzt haben darf, eigentlich Zumal haben es muss. ja
1: auswärts auch lief, also es ist ja jetzt ja. nicht so, dass sie aus einer Auswärtskrise kommen, sondern sie haben eine Heimkrise und haben halt gezeigt, auswärts holen sie ihre Punkte, also noch kein Auswärtsspiel in der Rückrunde verloren ähm, in Leverkusen gewonnen, auf Schalke gewonnen, in Mainz gewonnen und das Unentschieden in Frankfurt. Also das war jetzt auch nicht gerade Leverkusen und Frankfurt keine Laufkundschaft. Das sind schon anspruchsvolle Auswärtsspiele gewesen. Und deswegen kann man da schon auch äh, durchaus positiv gestimmt sein, dass man die nötigen Punkte für Platz 4, weil drei Siege wären, glaube ich, dann wirklich äh, sehr entscheidend auswärts holt
0: weil zu Hause haben wir drei Unentschieden gegen Bremen, nochmal gegen Bremen, Leipzig und Dortmund und ein Heimsieg gegen Hoffenheim, eine Mannschaft, die zuletzt in Gladbach meistens doch besiegt worden ist und die von der Spielanlage den Gladbachern eigentlich liegt, ein bisschen offensiver, sich nicht so tief hinten reinstellen wird, auch im Borussia-Park, während Leipzig zum Beispiel eine klassische Konter Kontermannschaft ist, die auch gar nicht so viel fürs Spiel tut und deswegen möglicherweise Gladbach sehr schwer liegen wird, aber ähm, ja, ein Tor müsste man dann schon zu Hause wahrscheinlich so, schon. 0-0 haben
1: wir da, meine ich, gezippt. Also.
0: 0-0-1-1 in der Richtung, aber wir schauen mal. Auf jeden Fall werden die beiden Spiele und Werder Bremen. Werder Bremen schwer einzuschätzen, Wundertüte, zuletzt ja. in Leverkusen gewonnen. Und äh, sicherlich auch eine Mannschaft, die jedem anderen Ge Gegner Probleme bereiten kann. Hinspiel klar 3-0 für Gladbach, da werden die Bremer auch ein bisschen Schaum vorm Mund haben. 3-1, oder? 3-1, Entschuldigung, ja. 3-1 mit dem Dreierpack von Alassane Player. Und ähm, das 3-0 war in München. Da kann man schon mal durcheinander kommen bei all diesen Auswärtssiegen. Bremen Nein, oder
1: München, Hauptsache Norddeutschland. Genau, Hauptsache
0: Norddeutschland und Hauptsache Italien, Spanien und Uruguay, was auch immer. Aber wie gesagt, also Bremen zu Hause wird mit Sicherheit ein hartes das Brot werden und da haben wir auch einen Unentschieden getippt. Naja und Dortmund im letzten Spiel ist letzten Endes alles oder nichts möglich. Je mal, ob es für
1: die Mannschaften dann noch um was geht. Genau, das Vielleicht man müssen nicht. wir auch von unserem 2-2 weggehen und 5-5 tippen, weil am letzten Spieltag, wenn es um nichts mehr geht, dann kann es ja schon mal sein, dass so ordentlich die Buden knallen.
0: Ja, das werden wir dann kurzfristig, dürfen wir in dem Podcast, in dem dann letzten Podcast in der laufenden Saison werden wir uns dann auf das, die Höhe des Unentschiedens einigen und äh, wer weiß, es gab schon mal irgendwann in der ganz, ganz tiefen, tiefen Vergangenheit gab es tatsächlich so ein Unentschieden in dieser grö höheren Größenordnung, also von daher alles möglich, aber jetzt ist erstmal natürlich noch äh, die letzten Spiele dieser Saison und äh, darüber haben wir auch mit Matthias Ginter gesprochen und er hat, äh, finde ich, den Fokus ganz gut umgelegt, indem er gesagt hat, wieso sollen wir was verteidigen? Wir können doch theoretisch, ohne dass wir jetzt irgendwelche Versprechungen machen,
1: aber auch sagen, spielen wir doch um Platz 3. Also die Frage von uns gestellt war ja, ob man jetzt nicht in diese letzten acht Spiele gehen muss mit der Aussage, wir tun jetzt alles, um diesen Platz zu verteidigen. Und da kam halt seine Aussage, warum überhaupt in diesen Verteidigungsmodus schalten wir, wollen weiter angreifen. Ob sie jetzt dann mit Angriff Platz 4 verteidigen oder sogar Leipzig noch holen, das äh, wird man dann sehen. Aber natürlich ist das die richtige Einstellung, nicht einfach nur gucken, dass man das verwaltet, was man hat, sondern aktiv versucht, noch mehr zu erreichen oder eben das bisher Erreichte zu bestätigen.
0: Und das war letzten Endes eigentlich auch das, was die Mannschaft in der Hinrunde stark gemacht hat, dass man eben einfach offensiv an jede Aufgabe herangegangen ist, sowohl fußballerisch als auch gedanklich. Und äh, von daher denke ich auch, dass, dass der Ansatz von Matthias Ginter äh, ganz klar darauf zielt, sich wieder auf das Wesentliche zu beschränken, äh, zu besinnen und zu sagen... Wir wollen einfach, wir wollen etwas erreichen und dafür werden wir auch dann nach vorne gehen und äh, angreifen. Naja, und wie heißt es so schön? Angriff ist die beste Verteidigung. Tack, tack, tack. Drei mhm. Euro ins Phrasenschwein. Aber, ähm da sind wir mal ganz, ganz bei Matthias Ginter. Das gesamte Interview wird man dann in, in der Rheinischen Post und bei RP Online am Samstag finden. Wie immer, Ginter ist ja einer, der recht viel zu sagen hat und auch eigentlich eine klare Position bezieht.
1: Ja, auch was halt Veränderungen angeht. Wo, wie wir gerade über Lars Stindl sprechen, so gibt es mehrere Sachen. Auch mal über einen Systemwechsel nachzudenken etc. Er sagt da, er ist jemand, der immer für Veränderungen offen ist hat ähm, auch, man soll nie so in seinem eigenen Saft schwimmen oder drin stehen bleiben, sondern gucken, was ist gerade das Beste in der Situation, auch wenn man natürlich nicht alles über den Haufen werfen soll, aber er ist ja schon jemand, der offen ist und äh, wer weiß, was wir dann da in Düsseldorf sehen, also Veränderungen müssen ja her nach der Phase, ob das jetzt nur leistungstechnisch ist oder auch taktisch, das werden wir sehen, ähm, aber was mich halt auch zuversichtlich stimmt, es halt diese Länderspielpause, die man jetzt hat. Ich glaube, zum einen kam sie im richtigen Moment, weil die schlechte Phase jetzt so ein Stück weit zurückliegt und zum anderen hat man in dieser Länderspielpause halt ordentlich Erfolgserlebnisse gesammelt. Nicht nur das Testspiel, sondern auch die Nationalspieler. Es gab keine einzige Niederlage in 13 Spielen mit pacher Beteiligung. Das ist schon mal eine gute Quote. Und äh, klar, Matthias
0: Ginter kommt natürlich mit Mega-Erfolgserlebnis, würde ich es schon nennen. 3-2 in den Niederlanden, im, im, in, der, äh, in Amsterdam, in, in der Johan Cruyff Arena gewonnen. Das ist natürlich ein Prestigesieg. Ähm, ja, kann man ja gleich sagen, dann kann man so einen Prestigesieg gleich mitnehmen nach Düsseldorf. Da geht es auch ein bisschen ums rheinische Prestige. Da geht es um die Hoheit auf der Köhe, natürlich. Genau. <lacht> und äh, da wird es äh, dann ähnlich sein. Also äh, vor allen Dingen die Art und Weise, wie, wie so ein Spiel dann ja hin und her gewogt hat. 2-0 für Deutschland, 2-2, dann der 3-2-Siegtreffer durch den Ex-Borussen. Nico Schulz, kurioserweise mit der Nummer 14 in der Johan Cruyff, Arena Cruyff hat immer die 14 getragen. Das, da blutet sicherlich dem einen oder anderen Niederländer das Herz. Ich habe lustigerweise, ich war ein paar Tage in Antwerpen und habe dann irgendwo zufällig, gar nicht das Spiel eigentlich geguckt, aber in der Stadt am Fernseher vorbeigekommen, da stand ein einsamer niederländischer Fußballfan und guckte gerade und just in dem Moment Schoss der Reus den Ball zum Schulz. Reus auch ein Ex-Borusse. Der Schulz den Ball ins Tor. 3-2 für Deutschland. Der Niederländer sagte dann Glückwunsch und trollte sich hinfort. <lacht> und ja, Ex-Borusse auf Ex-Borusse. Und dann kommt ja immer wieder diese Diskussion auf, musste man den Nico Schulz abgeben? Das ist ja äh, bei den Gladbach-Fans tatsächlich so. Also wenn irgendwann ich glaub, mal das dann, ist überall so wahrscheinlich. Also. Ein, irgendein Ex-Spieler irgendetwas Gutes macht, dann war er der größte Wie Fehler. Die konnte man den nur gehen lassen. lassen. Man, man, man. Ja, du hast es ja dann auch äh, schon gesagt. Äh, letzten Endes ist äh, Nico Schulz mit dem Nico Schulz, der in Gladbach war, kaum zu vergleichen, weil zum einen hatte er das Problem mit, seinem, mit seiner schweren äh, Knieverletzung, zum anderen hat er eine völlig andere Position gespielt, die eigentlich gar nicht so sein Ding war. Und das das ist, glaube ich, so der Hauptfaktor in Hoffenheim, äh, wo er ja aufgeblüht ist zum Nationalspieler, wo er wirklich klasse Spiele macht, Tore schießt, äh, auf der Seite da richtig Dampf macht. Da spielt er halt einen vorgezogenen äh, Verteidiger im, im Drei, mit einer Dreierkette. In Gladbach gibt es halt diese Viererkette, in der Oskar Wendt spielt und... Ähm, da ist er nicht an Oskar Wendt vorbeigekommen in der Zeit. Er ist da hier halt war. kein
1: Spieler für die Viererkette. Das hat ja auch jetzt die Länderspielpause gezeigt. Im ersten Spiel gegen Serbien haben die Deutschen mit einer Viererkette gespielt. Da hat Jogi Löw dann Halstenberg gebracht und eben nicht Schulz, das wird auch daran liegen, dass er sich auch sagt, Wenn ich die Dreierkette oder die Fünferkette, wie man es auslegen möchte, spiele, die Fünferkette ist halt das, was Schulz, wo Schulz stark ist, und das ist auch genau das System in Hoffenheim. Und deswegen, das hat in Mönchengladbach eigentlich funktioniert, das muss man so hinnehmen. Ähm, das gibt es einfach. Ja. Ich glaube, das
0: hat schon immer ge gegeben und es wird es auch immer geben. Und deswegen
1: darf auch keiner sagen, den wir behalten müssen. Also, ja,
0: nee, nee. wer weiß, was passiert wäre. Natürlich, Oskar Wendt ist immer einer, an dem sich ein bisschen die Geister scheiden. Ich bin nach wie vor, muss ich sagen, äh, finde ich es gut, wie er das macht auf der Seite. Dass er natürlich defensiv jetzt nicht gerade irgendwie die Bank von England ist, ist auch klar. Aber er versucht immer wieder nach vorne zu gehen. Und die Tatsache, wenn man auch in dem Alter immer noch die Fitness hat, jedes Spiel zu machen, da muss man einfach auch mal Respekt zollen. Dass, dass ein Spieler da offenbar auch viel richtig gemacht hat, was, was so das, die Rahmenbedingungen seiner Profilaufbahn angehen, was wahrscheinlich Ernährung angeht, was generell das, die Einstellung zum Profidasein angeht. Ähm, wenn man einfach nur dann verletzt ist, wenn man wirklich einen Unfall, letzte Saison hatte er mal äh, eine, eine Verletzung, die ihm irgendwie einen Riss am Bein zugefügt hat, eine Muskelverletzung, aber so diese typischen Ausfallverletzungen, die Muskulatur oder sowas, hat er halt nicht. Und deswegen, ja, er ist halt in Gladbach, Nico Schulz ist in Hoffenheim. Nico Schulz hat jetzt das Siegtor in Amsterdam für Deutschland geschossen, auf Vorlage von Marco Reus, der sich damals eben für Borussia Dortmund entschieden hat. Ähm, sicherlich eine andere Geschichte ist als, als Nico Schulz, aber freut man sich. Deutschland hat 3-2 in Holland gewonnen und äh, Matthias Ginter, der einzige deutsche Gladbacher, deutsche Nationalspieler, nimmt halt sowas mit. Und ich glaube, so ein bisschen hat man das dann auch im Kopf, wenn man dann wieder zurückkehrt und aufs Feld geht
1: für Gladbach. Selbstverständlich, also wie gesagt, 13 Spiele mit Gladbacher Beteiligung, keine Niederlage, ich glaube es waren neun Siege, also es, da haben sie alle Selbstvertrauen getankt, bis auf äh, Michael Lang mit der Schweizer Nationalmannschaft und Moritz Nikolas, der ja ohnehin nicht im Spielkader stehen wird bei Borussia, haben sie auch alle gespielt, also das heißt sie haben sich nicht nur die Siege von der Ersatzbank angeguckt, sondern schon auch ordentlich mitgewirkt. Gestern erst noch Florian Neuhaus gegen England, ein Last-Minute-Sieg, wo man gerade von Prestige-Siegen spricht, ja, das ist auch sicherlich das. auch so einer, die Engländer in dieser Formation haben, ich glaube 18 Spieler, habe ich gestern gehört, nicht verloren, das war also auch schon äh, eine Hausnummer, also da kommen jetzt, also am Donnerstag werden ja erstmals alle Nationalspieler wieder im Training sein und da steht dann schon eine Truppe auf dem Platz, die eine breite Brust hat. Torgan Hazard ist jetzt, auf, ist jetzt doch, oder ist jetzt hat er es geschafft, Stammspieler bei der ja. belgischen Nationalmannschaft zu sein.
0: Und da in Belgien äh, ist ja auch wirklich schon eine große Nummer. Äh, dazu schrieben jetzt die Gazetten. Äh, FCH Saat. Äh, er hat zusammen mit seinem Bruder Eden gespielt und das ist ja der große Traum der beiden gewesen. Ähm, ja, als Eltern kann man da glaube
1: ich auch ganz zufrieden
0: sein, wenn, wenn die beiden Söhne in der Nationalmannschaft Ich würde äh, mal
1: vermuten, das hängt jetzt im Elternhaus, die Seite.
0: Ähm, möglicherweise. Ich weiß jetzt nicht, ob die die Gazette aus Antwerpen haben. Das weiß ich nicht äh, im Hause Hazard. Aber auf jeden Fall äh, wird mit Sicherheit der Pressespiegel das hergeben und dann äh, ja, eingerahmt. Wahrscheinlich macht es dann Mutter Hazard. Und, ähm, ja, und Torgan, ja, was wird denn mit Torgan Hazard? Er hat eine Vorlage gegeben. Beim, beim Spiel und ähm, das hat er gegen, gegen Freiburg für Gladbach auch schon gemacht und äh, wir erinnern uns an das letzte Spiel von Borussia Mönchengladbach in Düsseldorf, es war ein Pokalspiel da war der einzige Torschütze Torgan Hazard also ähm was sagt uns das? Er kommt mit breiter Brust aus der Länderspielpause wieder, war zuletzt Siegtorschütze in Düsseldorf für Gladbach im Pokal wohlgemerkt. Der letzte Gladbacher Sieg in der Bundesliga liegt schon etwas länger zurück. 1-0, 1990, Torschütze Stefan Effenberg. Den der wird am selbst, Samstag, glaube ich, nicht treffen. Äh, er wird nicht treffen, er wird wahrscheinlich irgendwo als Experte eingesetzt werden. Das könnte ich mir fast vorstellen, aber äh, Tore schießt er als Experte wahrscheinlich nicht, also mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. Aber Sorka sagt, ist ja immer das große Thema, was wird mit ihm, was kann mit ihm werden. Also ich glaube immer noch, dass er auch Borussia bleiben könnte.
1: Aber vielleicht, also es ist glaube ich jetzt mal an der Zeit, dass er auch selbst dafür sorgt, dass Borussia mehr Argumente dafür hat. Weil er hat ja immer ganz offen gesagt, die Champions League ist so eins dieser Argumente. Wenn Borussia in der nächsten Saison in der Champions League bleibt, dann ist eine Vertragsverlängerung durchaus in Aussicht. Es haben halt so ein bisschen, oder was heißt so ein bisschen, es haben halt seine Tore gefehlt in den vergangenen Wochen. Das merkt man halt, wenn Alassane Plea über seine Torkrise haben wir gerade gesprochen und Torgan Hazard, der hat in, dieser, in diesem Jahr noch gar kein Tor erzielt, eben nicht ihre Qualitäten vorm gegnerischen Gehäuse zeigen, dann hat Borussia ein Problem und deswegen haben sie auch so wenig Tore geschossen. Also es ist an der Zeit und es wird auch jetzt Zeit. Das sind halt zwei der Spieler, auf die es jetzt ankommt.
0: Zumal ja auch Thorgan Hazard in dieser Saison den nächsten Schritt machen wollte. Wirklich zum großen Entscheider, zu einem, der, der eine Mannschaft anführen kann. Er hat es in der Hinrunde sehr, sehr gut gemacht. Jetzt in der, äh, im zweiten Saisonteil tut er sich noch etwas schwer. Aber wenn er jetzt natürlich in der Schlussphase der Saison mit seinen Toren und als mit Toren und Vorlagen dafür sorgen würde, dass Borussia am Ende dann diesen vierten Platz äh, oder vielleicht sogar noch den dritten Platz bekommt, dann wäre er natürlich, was seine internationale Qualität angeht, hätte er dann den, wirklich den ganz großen Schritt, glaube ich, gemacht als einen Führungsspieler hier in Mönchengladbach zu gelten und äh, möglicherweise es dann auch zu bleiben, um den herum eine Mannschaft dann aufgebaut wird, vielleicht für die nächsten ein, zwei Jahre. Oder eben jemand zu sein, der dann sich nochmal interessant gemacht hat für einen internationalen top club ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass es nicht Borussia Dortmund sein wird, sondern eher Richtung Spanien geht, aber ich glaube, da kann man fast wöchentlich die Gerüchteküche neu anheizen und in dem Töpfchen rühren und irgendeinen Vereinsnamen rauslöffeln. Da wird dann wird man wahrscheinlich immer ein gutes, zumindest mal ein gutes Gerücht auf den Markt werfen. Aber wie gesagt, ich würde ganz abschreiben noch nicht, dass er nicht auch in Gladbach vielleicht verlängert. Ich glaube
1: auch wirklich, dass, diese, dass die Entscheidung erst recht spät fallen wird. Also ich... Es wird mich schon überraschen, wenn man in dieser Saison noch von einer Entscheidung hört. Also
0: ja, ich meine, nach der Saison ist ja auch noch genug Zeit, es wird eine ja. lange Sommerpause und ich glaube, dann ist ja auch inzwischen so, dass die die Transferzeiten einfach wesentlich wilder dann noch sind im Sommer und die langfristigen Entscheidungen, weil einfach auch die Clubs, die Spieler, alle wollen gucken, wo geht, wo läuft der Hase hin, die Fristen werden kürzer, die, in denen die Spieler in den Vereinen sind und deswegen sind, glaube ich, kurzfristige Entscheidungen, gerade bei Topspielern, möglicherweise dann einfach auch an der an der Tagesordnung und Torganasat ist, glaube ich, kann man schon sagen, der Topspieler von Borussia Mönchengladbach.
1: Ja. Aber vielleicht überzeugt ihn ja, dass ein anderer Topspieler ganz, ganz kurz vor der Vertragsverlängerung steht. Also Jonas Hofmann spricht ja schon ganz offen darüber, dass sie ganz kurz davor sind. Ich weiß gar nicht, woran es noch liegt. Ich glaube, klären muss man nichts mehr. Es geht jetzt einfach darum, den richtigen Termin zu finden, weil man ein die Ding drei Kreuze fülle. unten auf die Zeile setzt. Ja. Ähm, Gratulation nimmt er noch nicht an, aber er spricht schon ganz offen drüber. Also Das ist fix. Er wird verlängern vier Jahre. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein gutes Zeichen.
0: Womit er natürlich auch als einer der Fixpunkte in der zukünftigen mannschaft definiert ja. werden kann. Es ist, glaube ich, auch ein klares Bekenntnis zum System. Weil eben Jonas Hofmann auch, genau wie Alassane Plea, für dieses neue System steht. Es ist ganz klar, dann meine ich, oder meine ich daraus lesen zu können, dass eben dieses 4-3-3 auch für die nächsten Jahre erstmal das sein wird, was Borussia Mönchengladbach will, sicherlich auch in, in äh, unterschiedlichen Ausprägungen. Da äh, gibt es natürlich ähm, durch Verschiebungen auch äh, Möglichkeiten, neue Akzente zu setzen. Aber Jonas Hofmann wird definitiv einer der Anführer dieser Mannschaft dann
1: sein. Absolut, er ist zwar auch einer derjenigen, die in der Rückrunde etwas schwächeln bisher, der ist ein Tor vorbereitet seit der Winterpause und wir haben ihn ja so ein bisschen als Sinnbild auch des Ganzen dargestellt, versucht noch immer unheimlich viel, ist fleißig wie sonst was, aber der Ertrag ist halt zu gering, aber klar, er hat in der Hinrunde gezeigt, wie es funktionieren kann, dieses System und da wird auch sicherlich wieder hinkommen. Vielleicht hilft ihm dabei, dass seine Zukunftsfrage jetzt geklärt ist. Ich
0: könnte mir das auch vorstellen, dass einfach der ein oder andere, natürlich ist das auch bei Thorgan Hazard, das war das China-Angebot von Alassane für Alessand Plea, dass vielleicht der ein oder andere wirklich ein bisschen äh, was in, im Kopf gehabt hat, äh, hin und her gedacht hat und dass das auch ein Jonas Hofmann, der ja ein sehr feinfühliger Spielertyp ist, einer, bei dem, glaube ich, vieles auch aufs Wohlfühlen ankommt, äh, vieles zusammenpassen muss. Dann hat er eine kleine Verletzung gehabt. Da kam halt auch ein bisschen was zusammen, was ihn so aus dem Rhythmus gebracht hat, den er, den er in der Hinrunde gehabt hat. Und dann hat vielleicht gerade jetzt auch die Länderspielpause ganz gut getan. Wenn jetzt Lars Stindel an seiner Seite ist, ein erfahrener Spieler auch, nimmt ihm vielleicht auch ein bisschen die Verantwortung, die er die ganze Zeit immer getragen hat, für die jungen Leute an seiner Seite mit Neuhaus und mit Zacharia. Und möglicherweise kommt dann jetzt in Düsseldorf mit eben dieser neuen Konstellation, von der wir jetzt, glaube ich, einfach mal ausgehen, sagen jetzt mal, die Acht wird jetzt
1: so gemacht. und Natürlich ähm, ist das schwierig. Gerade das Spiel, Trainer ticken ja auf, so, dass sie sagen, da kommt dann jetzt mit Florian Neuhaus jemand zu seinem Ex-Verein. Aber das sind halt so, also es gibt viele Gedankenspiele. zacharia hat auch gut performt bei der Schweiz, hat getroffen. Ja. Also aus den vier Leuten werden zwei auf der Acht spielen. Wir legen uns auf äh, Lars Stindl und Jonas Hoffmann fest, aber tja... Ja, es ist, wir wurden äh, in den vergangenen Wochen auch schon einige Male überrascht. Unglaublicherweise, das muss man leider so sagen. <lacht> Gerade was
0: die Acht angeht, beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, auf... Ähm hatten wir
1: ich glaube, da sind wir schon auf Stindl und Hofmann gegangen.
0: Ja, das kann gut sein. Aber am Ende ist es ja so, dass äh, die Möglichkeiten groß sind, wieder groß sind. Und äh, wenn jetzt alle Spieler wieder äh, auch eine aufsteigende Formkurve haben und äh, eben auch mit dem Rückenwind Nationalmannschaft kommen, man könnte natürlich auch sagen... Die, beiden, die haben jetzt gespielt, die anderen hatten ein bisschen mehr Pause, haben sich eingespielt. Also auch das wäre ein Trainergedanke, den man haben kann. Andererseits, wie gesagt, war Dennis Zakaria der, der in der Rückrunde jetzt eigentlich der stärkste Spieler auf der Position war. Gegen Stuttgart, als Lars Stindl zuletzt auf, im Mittelfeld gespielt hat, war auch er der Nebenmann beim 3 zu 0 Sieg, also auch das könnte ein Faktor mhm. sein und ähm, naja gut, die Variante gibt es ja auch noch, die du ins Spiel gebracht hast äh, Jonas Hofmann als links außen, aber da könnte es schwierig wahrscheinlich werden Patrick das Herrmann ist, hat jetzt den, ein bisschen viel Ja, also Patrick Herrmann hat jetzt da gespielt also nicht dort, sondern auf der auf der rechten Seite dann
1: und Werther links gespielt in. da hat Alassane Plea gespielt, war ja Raphael im Zentrum auch noch eine Option. Raphael aber ist auch er wird da. keine Option für die Startelf sein, Raphael. Er sagt, er wird übrigens am Donnerstag 34 ein junger Herr, also gestandenes Alter. Er sagt, er ist bei 85 Prozent nach, seiner, nach seinem Schlüsselbeinbruch. Also noch immer ein guter Joker in der aktuellen Verfassung, aber noch nicht für die Startelf. Deswegen wird die Frage schon sein, Stindl oder Player, und es wird Player gehen wir ja dann von aus und weil eben auch Patrick Herrmann in den letzten Wochen sich in guter Form präsentiert hat, sowohl ja. in Zwickau bei dem Spiel als auch im Training.
0: Und er hat auch dann, wenn er reingekommen ist, eigentlich immer noch ein paar gute Szenen gehabt, hat was bewegt und hätte sich somit auch verdient in Düsseldorf, zumal er ja auch sozusagen Urberusse ist und für und ihn will ja was reißen. Er will einen
1: neuen Vertrag
0: haben. Das auch. Er wurde jetzt wiederum mit wem in Verbindung gebracht, mit, mit Schalke, aber mit Gott, Schalke, ja. Das war das
1: Schalke, ja, Schalke. Das, Schalke war, auch auch noch, das war auch noch zur Zeit, als Tedesco und Heidel da waren, die sind ja jetzt beide nicht mehr da. Deswegen so. weiß man nicht, ob die Schalke ihn noch immer haben wollen, aber. Ja, die müssen ja erst ich kann mal nur an Patrick appellieren Herrmann appellieren. Er soll es nicht wollen. <lacht> er soll, äh, also ich glaube, am allerliebsten, und,
0: und wenn man mit Patrick Herrmann spricht, ist das eigentlich auch immer die Botschaft, würde einfach in Gladbach bleiben. Ja. Und äh, ich glaube, unter den Bedingungen, die er dann auch irgendwo aufruft, zu sagen... Ich weiß, dass ich da sicherlich nicht jedes Spiel machen werde und jede Sekunde spielen werde. Aber ich, ne, wenn ich immer eingewechselt werde und dann auch mal wieder Startelf, so wie jetzt im Moment, glaube ich, wäre für ihn eine Situation, in der er durchaus sich die Verlängerung auch vorstellen könnte. Ähm, Außenbahnspieler sind ohnehin die, die oft gewechselt werden, Außenstürmer und ähm, für verschiedene Situationen. Ich glaube, einen Patrick Herrmann kann man einfach immer gebrauchen, einmal als Typ der einfach immer positiv ist, der der auch am Spiel mit mit seiner Art zu spielen, immer noch mit seiner sehr emotionalen Art, immer ganz gut tun kann und natürlich auch als jemand, der im Gladbacher Eigengewächs ist, dem Verein dann nochmal so eine Note gibt, die, die glaube ich, wichtig ist in dieser neuen Veränderung, auch Internationalisierung, wenn man dann nach Europa, in den Europapokal wieder geht. Einfach einer wie Patrick Herrmann kann da immer helfen, ohne dass
1: er jetzt die Riesenansprüche stellt. Also eigentlich ein optimaler Teamplayer. Mir fällt wirklich kein einziges Argument ein, warum Borussia nicht mit ihm verlängern sollte. Ja. Er wird ja auch nicht in die Gespräche gehen und sagen, Max Eberl, ich hätte jetzt gerne 5 Millionen Jahresgehalt. Also das ist ja auch ein recht bescheidener junger Mann, der weiß, was er kann, der weiß, was er an Borussia hat. Also der wird da keine riesigen Forderungen stellen. Und wie du schon sagst, er ist auch keiner, der dann rumstenkert, weil er nicht von Anfang an spielt. Er hatte halt dieses Problem in der Hinrunde, dass er auf der Tribüne saß. Deswegen kam das Thema im Winter auf, ob er den Verein verlässt. Aber jetzt ist es ja nicht mehr so. Und man sieht ja auch, dass es einfach ein extrem zuverlässiger Joker ist. Und dieses ganze Zusammenspiel mit der Identifikation, er ist ja vielleicht sogar der größte Fanliebling hier. Ich glaube, das würde man überhaupt nicht verstehen, wenn er den Verein verlässt, weil Borussia ihm keinen neuen Vertrag gibt.
0: Ja, das glaube ich auch und äh, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass da sogar zeitnah irgendwas kommt, weil jetzt immer diese Gerüchte immer aufkommen, das Schalke-Gerücht, wie du schon gesagt hast, offenbar eins aus der Vergangenheit, zumindest was Schalke angeht, aber ähm, andererseits zeigt es ja auch, dass Borussia sich nicht zu sicher sein sollte und alles immer so auf die lange Bank schieben sollte, sondern ernsthaft in Gespräche gehen sollte, auch mit Patrick Herrmann. Ich glaube, Jonas Hofmann ist jetzt abgearbeitet, mehr oder weniger. Da wird dann der Haken dran gemacht und äh, da könnte ich mir schon vorstellen, dass dann auch mit, mit Raphael wurde bereits verlängert und diese internen Transfers sind ja auch das, was letzten Endes die Kaderplanung für die neue Saison mit beeinflusst. Wenn man jetzt zum Beispiel wüsste, dass ein Torganazad bleibt, würde man, was die Offensive angeht, natürlich ganz andere Planungskompetenzen genau. haben. Wir haben ja auch da, äh, wir sind dann ja immer die Lieblinge der, der Manager, wenn wir uns einfach mal selber Gedanken machen und äh, die lesen das zwar nicht gerne, weil diese Namen an anderer Stelle dann natürlich auch für voll genommen werden, aber wir haben uns ein paar Gedanken mal gemacht und spekuliert, wer oder nicht spekuliert, sondern uns mal überlegt, wer könnte zu Borussia passen und äh, natürlich, äh, dass ein Maximilian Philipp einer ist, der Thorgan Azad ersetzen könnte ähm, und das aber abhängig auch davon ist, ob Thorgan Azad bleibt oder nicht, äh, ist ganz klar, aber das war der Spieler, den die Fans äh, äh, am meisten haben, ja,
1: gewählt haben. Ja, das stimmt. <lacht> Maximilian Philipp und äh, also das war auf jeden Fall von der Position mit Abstand derjenige, der am häufigsten gewählt wurde. Ich habe ja André Schöhle zum Beispiel ins Spiel gebracht, wo viele mit dem Kopf geschüttelt haben, weil ich mir auch im Vorfeld schon dachte. Aber Maximilian Philipp, klar, junger deutscher Spieler, aber kostet halt auch eine Stange Kohle. Ja, und die und hast du halt vor allem dann, wenn du die Champions League erreicht und, und dann nochmal zusätzlich, wenn du Torgan Hazard verkaufst. Und wenn Torgan Hazard bleibt, dann musst du dir natürlich ganz genau überlegen, was mache ich jetzt? Ich glaube trotzdem, dass dann dann holen sie glaube ich trotzdem noch mal einen Klasse Außenspieler, damit sie wirklich mit Alassane Plea, Torgan Hazard und dem dritten Spieler eben dann äh, vorne agieren können. Aber das ist jetzt alles sehr weit in die Zukunft und mit sehr viel Wenn und Aber Natürlich. versehen. Deswegen. Aber solche Gedankenspiele machen wir gern und man sieht es auch immer an den Nutzerzahlen. Das sind auch die Spiele, die die Leser und die Fans sehr gern machen. Das Transfers sind einfach das interessanteste Thema. Na klar, weil man ja auch so ein bisschen Manager spielen darf. Und äh,
0: wir haben ja noch äh, Luca Waldschmidt, äh, da wurde da ja auch äh, an anderer Stelle spekuliert. Äh, ein Spieler, der sehr flexibel einsetzbar ist, also wäre ein typischer polyvalenter Gladbach-Spieler, kann links, kann rechts, kann Mitte, ähm, hat jetzt sieben Tore geschossen für Freiburg, äh, ist natürlich auch anderen aufgefallen, nicht nur uns beiden, sondern auch äh, anderen Clubs noch und äh, ja, es sind auf jeden Fall immer äh, ein paar interessante Gedankenspiele dabei, aber ich glaube Max Eberl wird erstmal diese internen Transfers machen, zusammen mit Dieter Hecking, weil man weiß natürlich auch, was man hat, man weiß, dass ein Thorgan Saat sich in jeder Saison weiterentwickelt hat, dass er jetzt schon den nächsten Schritt macht und äh, was dann noch in der nächsten Saison äh, weiterkommen kann, ist natürlich auch spannend, also von daher wäre das natürlich auch so ein Ding, wo man sagt den halten, aber ich glaube auch ähm, ein Dritter für den Angriff ähm, wie auch immer er dann geartet ist, wäre schon sinnvoll, weil man halt jetzt gesehen hat, wenn zwei äh, einfach mal so eine kleine Krise haben, dann wird
1: schon eng. Und er weiß ja auch noch nicht für welchen Wettbewerb er einkauft, also die Transfers werden ja anders aussehen wenn sie die Champions League erreichen als wenn sie nur in die Euro League oder gar keinen europäischen Wettbewerb erreichen und so lang muss man sich dann auch manchmal gedulden dass Max Eberl gesteht ja selbst ein, dass Geduld nicht seine allergrößte
0: äh, Tugend ist, äh, weswegen ja auch ganz oft schon im März äh, Transfers getätigt oder bekannt ge geworden sind. Auch Top-Transfers, damals Max Kruse zum Beispiel. Aber ich glaube, die Zeiten haben sich geändert und Max Eberl hat auch, äh, was das angeht, seine Einstellung geändert. Auch im vergangenen Sommer hat es ja gedauert, bis Alassane Plea dann aufgetaucht Jetzt geht's ist. Jetzt geht halt auch um wesentlich mehr Geld als damals. Genau, ne? das. Und äh, ich glaube, die Spieler sind auch einfach nicht mehr bereit, sich so früh festzulegen. Genau. Weil äh, von heute auf morgen kann dann plötzlich ein Angebot äh, aus, aus der Premier League kommen und das ist, glaube ich, immer noch ein bisschen so der, der Taktgeber, was so Transfers angeht, die Premier League. Was äh, Wenn dort irgendwas getan wird, dann wird woanders wiederum eine Stelle frei und dann geht das große Stühlerücken los und dass Borussia natürlich irgendwo schon in einem Bereich unterwegs ist, der, der, in dem sie dann eben auch mitspielt, weil wenn beispielsweise Thorgan Hazard oder ein Matthias Ginter plötzlich irgendwo im Fokus ist, ähm, ja, dann sind es eben Gladbach-Spieler, die da auch eine Rolle spielen und wichtig ist, glaube ich, Alternativen im Köcher zu haben, zu ja. wissen, was passiert, wenn, also quasi vier, drei, vier Szenarien durchspielen, ein paar Namen in Verbindung bringen, auch vielleicht schon vor, mal vortasten, wie der, wie, der, wie der Stand der Dinge ist. Ausstiegsklauseln zum Beispiel, wie damals bei Vinci Griffo, dass man eben dann am Ball ist, äh, wenn, wenn der dann eben auf den Punkt gelegt wird. Und da ist, glaube ich, Max Eberl immer gut vorbereitet, weil eben langfristig gescoutet ja. wird. Spieler wie Waldschmidt oder, oder äh, Philipp, die werden mit Sicherheit schon mal äh, von den Russen irgendwo angeschaut worden sein, was jetzt ja auch keine äh, unglaubliche Aktion ist, sondern das werden viele Vereine gemacht haben. Aber es kommen auch immer wieder Spieler zum Vorschein. Ich sage nur, Nico Elvidi, damals geholt für vier Millionen Euro, genau an der richtigen äh, Schwelle abgeholt worden und jetzt 35 Millionen Euro ähm, und spielt eine sehr sehr gute Saison und ja das sind dann eben Transfers die dann gesessen haben natürlich ne?
1: ja davon gab es ja zum Glück für den Verein Vergleichsweise einige viel. ja also das Händchen auch, war schon nicht so schlecht
0: ja es wird was frei werden möglicherweise im Sommer weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass Josip Drimmitsch noch weiterhin
1: äh, warten wird natürlich äh, ob wird dann Platz sein weil wenn du Gehaltsfachbelastung da hast, dann musst du natürlich auch den Kader nochmal ein bisschen aufpumpen, aber eben nicht nur mit nicht nur aufpumpen im Sinne von mehr Luft rein, ja. sondern auch gute Luft also ja und äh,
0: da waren ja ein paar dabei. Marvin Platten hat auch eine gute Idee, auch jemand, der gut Standards schießen kann, der natürlich auch internationale Erfahrung mitbringt, ähm, nationalspieler äh, erfahrung mitbringt. Naja, und das sind halt auch Spieler, der eine oder andere hat gesagt, äh, alte Schule, Verteidiger, ja, aber vielleicht sind es auch gerade die, die man ab und zu mal braucht. Leute, die nicht unbedingt über das Spektakuläre kommen, sondern Teamplayer sind.
1: Also. Das habe ich sowieso nicht verstanden, warum man sowas sagt. Also Marvin Plan hat es einfach ein guter Linksverteidiger und nichts alte Schule oder sonst was. Ein starken linken Fuß spielt sehr offensiv und ist eben auch nicht wie Nico Scholz jemand, der diese Dreier, er Kette braucht, sondern halt einen guten in der Viererkette abgibt. Und deswegen halte ich das durchaus für sinnvoll. Sinnvoll und vielleicht sogar wahrscheinlich, wenn Borussia was erreicht und das Geld dafür hat, weil der teuerste würde er dann auch nicht sein. In dem, in dem Kontext, zumal ja auch ein Linksfuß, hätte äh, noch Jonathan Schmid
0: äh, als, sagen wir mal, günstigere Variante. Auch einer, der offensiv was bewirken kann, der auch äh, ein Standardschütze ist. Und das ist ja das, finde ich, in dem ja wirklich nochmal das Segment, wo man nachlegen kann. Ja. Dass man einfach einen verlässlich guten Standardschützen hat, der der die vorhandenen Kopfballstarken Spieler, Elvedi, die Ginter, ähm, äh, auch Zakaria äh, von der Größe her, der kann sicherlich an seinem Kopfballspiel, also da würde das Pendel vielleicht helfen, noch ein bisschen arbeiten. Aber damit kann man in Gladbach mit Sicherheit noch mal was bewegen, indem man einfach äh, bei Standards noch ein bisschen griffiger wird, Schützen hat. Äh, äh, mit Griffo war es versucht worden, das hat nicht funktioniert. Aber das sind zwei Spieler, die da möglicherweise dann was reinbringen könnten. Und von der Kategorie her, klar, Platten hat. Mit Champions League kann man so einen Spieler mit Sicherheit angehen. Andere muss man schauen. Aber äh, ich glaube, unsere Ideen waren jedenfalls nicht so schlecht. Äh, Nein. Wurden auch Haben auch zu einer regen Diskussion geführt in den äh, verschiedenen sozialen Netzwerken. Sowas finde ich dann immer ganz gut. Das ist eine gute Plattform, auf der man dann sachlich und auch äh, ohne
1: große äh, Polemik diskutiert worden ist. Sowas macht dann Spaß. Und das ist ja auch wirklich ein Thema, wo es sehr viele verschiedene Meinungen gibt. Weil jeder hat seine Lieblingsspieler... Jeder hat andere Meinung über gewisse Spieler.
0: Ja, aber spannend und äh, möglicherweise wird ja auch Max Eberl das eine oder andere mit einem Schmunzeln gelesen
1: haben, weil er schon genau weiß, da habe ich schon ein Zähnchen drauf. Oder er hat sich geärgert, weil die bösen RP-Redakteure jetzt den Namen reingeworfen haben und er dadurch eine oder zwei Millionen teurer geworden ist. Möglicherweise. Das ist ja, ja nämlich das, weswegen Vereine nicht wollen, dass die Spieler <lacht> vorzeitig in den Gazetten landen, weil dann werden sie teurer. Ja. Aber wir haben es ja extra auch ganz klar so dargestellt, das ist jetzt nicht so, weil die Fragen kamen ja auch in den sozialen Medien, dass Nicht-Spieler, von denen wir wissen, dass Borussia an denen dran ist, das war, also wir wissen zum Beispiel dass äh, im Babu beobachten, aber das waren unsere Scouting-Ergebnisse, was wir finden, für Spieler zu Borussia passen.
0: Und auch ganz klar so gesagt, und ähm, ja, wie gesagt, alles Zukunftsmusik, äh, die nächste Zukunft, nähere Zukunft liegt. Ja, wie viele Kilometer
1: sind es eigentlich zwischen beiden Stadien genau? Also meine Strecke sind äh, 35 Kilometer, das Stadion ist nochmal ein bisschen näher an Gladbach als meine Wohnung, deswegen ist es jetzt wahrscheinlich 32 Kilometer. So, 32 Kilometer und
0: äh, ja, Fortuna Düsseldorf. Matthias Ginter sagt, ein Gegner der... Brocken sagt er. Brocken, ein Brocken. Brocken. Ein Gegner, der ein Brocken ist. So, ähm, sehe ich genauso. Also Friedhelm Funkel äh, wie Dieter Hecking, ein ganz erfahrener Trainer. Da werdet, werden wir uns in der Vorberichterstattung auch nochmal mit auseinandersetzen. Also zwei Dinos, wie man ja so schön zu sagen pflegt. Alte Bundesliga-Kinder, Kinder der Bundesliga, beide gespielt. Ich glaube, Friedhelm Funkel hat keine Ahnung, wie viele 100 Bundesliga-Spiele gemacht, Dieter Hecking vor allem zweite Liga gespielt. Ähm, Stürmer Friedhelm Funkel war irgendwie, glaube ich, gefühlt alles mal. Das ist deine Zeit. Meine Zeit, aber äh, was er nicht geändert hat, ist seine Frisur. <lacht> Wo habe ich gelesen, äh, Playmobil hätte schon mal irgendwie einen Rechtsstreit anfangen wollen wegen, wegen der Frisur, äh, die sehr den so, äh, genannten Spielchen, Spielfigürchen ähnelt. Aber was er auf jeden Fall gemacht hat, er hat also aus, äh, glaube ich, aus ganz wenig ganz viel gemacht in dieser Saison. Fortuna wird das darf man glaube ich sagen, kann eigentlich gar nicht mehr absteigen, war von vielen als klarer Absteiger definiert worden, hat dann aber gegen Mannschaften Punkte geholt, wo man wirklich große Augen kriegt, hat Dortmund besiegt, Hoffenheim besiegt, hat Bayern geschlagen und genau das ist, wo Ginter sagt, Vorsicht Freunde.
1: Also ich war ja auch einer derjenigen, der die Fortuna ganz, ganz dick auf dem Zettel unten drin hatte, also ich war mir sehr sicher, dass sie absteigen und dass der Kader nicht gut genug ist. Und ich weiß ehrlich gesagt noch immer nicht, warum sie, wie sie es geschafft haben, so eine hohe Punktzahl zu erreichen. Also da merkt man mal, was so ein Teamgeist in der Mannschaft bewirken kann, was eine mannschaftliche Geschlossenheit bewirken kann. Und dass es tatsächlich nicht so ist, dass die besten Einzelspieler ein Spiel entscheiden, sondern die beste Mannschaft. Und da ist äh, Fortuna wirklich ein Vorbild und hat das... Schon oft bewiesen, dass das so ist, auch wenn sie mit äh, Luke Bacchio, der ja glücklicherweise für Borussia nicht dabei sein wird, ähm, mit dem haben sie schon da einen echt guten Einzelkönner. Ähm, aber das, die größte Stärke von Fortuna ist einfach diese mannschaftliche Geschlossenheit. Wobei ich trotzdem denke, dass äh, Borussia da der Favorit ist. Fortuna auch die letzten beiden Spiele recht deutlich verloren. Auswärtsstärke von Borussia haben wir darüber gesprochen. Also, wir haben. Sieg getippt und dabei würde ich auch bleiben. Ja. ja,
0: ich glaube auch. Also erstens sage ich mal, wenn man wirklich als Borussia Mönchengladbach die Ambition hat, international zu spielen und das wird, das kann niemand von Borussia Mönchengladbach anders formulieren, weil man ist jetzt Vierter, es sind noch acht Spiele und wenn man dann sagt, ah, nein, das geht nicht, also man will international spielen, da muss man einfach vielleicht beim Gegner wie Düsseldorf ganz einfach auch äh, seiner Favoritenrolle gerecht werden und ich glaube, dass äh, die Mannschaft nach äh, dieser Länderspielpause jetzt den Fokus wieder drauf legen wird und wenn dann die Gladbacher wirklich in voller äh, mentaler Stärke und auch spielerisch vielleicht noch diesen Prozentpunkt dazulegen, vielleicht mit kleinen äh, positionellen Verschiebungen nochmal neue Akzente setzen, sollten sie eigentlich in der Lage sein, bei Fortuna Düsseldorf zu gewinnen, vor allen Dingen natürlich, weil man auch weiß, wo die Gefahrenstellen liegen dass eben Fortuna über den Kampf jeden Gegner irgendwo knacken kann. Nochmal, Dortmund hat dort verloren. Nochmal, Hoffenheim hat dort verloren. Hätte allerdings aufgrund der Chancen, glaube ich, dort auch gewinnen müssen, eigentlich in Düsseldorf. Und ähm, ja, also eigentlich ist Gladbach Favorit und ähm, sollte mit, ja, mit welcher Aufstellung wird man es angehen? Ich glaube, das sind wir den Leuten noch schuldig. Traditionell würde ich sagen, äh, Sippel steht im Tor.
1: Nein, Sommer steht im Tor. Immer noch. Gut, Gut. Sommer... <lacht> Wenn sich da nichts <lacht> geändert hat, ich weiß es jetzt nicht genau. Auf jeden Fall früher, weil sich hatte in Düsseldorf gewohnt. Ja, ich glaube, das hat. Viele sich nicht andere geändert. Gladbacher auch in Düsseldorf und der Umgebung wohnen. Man sagt ja immer, so ein Spieltag am Wochenende, da soll ja die Mannschaft gewinnen, weil dann geht man auf die Arbeit und will ja dann damit prahlen können. Und bei denen wird es ja dann auch so sein, dass sie vor die Haustür gehen wollen und dann eben nicht <lacht> dann die lange bekommen. Nase gezeigt bekommen, ihr habt hier verloren. Oder, ne? ja, ja. So, deswegen, das wird auch eine Prestige-Sache. Jan Sommer wird einer derjenigen sein, der da halt vor die Tür gehen Fabian will. Fabian Johnson spielt. Ja, Fabian Johnson spielt. Matthias Ginter auch einer aus der aus der Garde, Düsseldorf die in der Verklicke. Ecke wohnt. Ja. Nico Elvedi. El Nico Elvedi. Hm, ich glaube, ich, das weiß ich jetzt nicht genau. Und Oskar Wendt wohnt in ja. Von daher. Naja. Ne? Das wird die altbewährte Viererkette sein. natürlich. Lang könnte es oder, jetzt... oder
0: Johnson? Nein, also... Gibt eigentlich keinen gibt Grund? Johnson. Keinen Grund, oh, okay. nein, ich glaube ich... schon,
1: dass er gesetzt ist. und ja. Vielleicht gäbe es jetzt einige Leute, die sagen, dass mit äh, Toni Janschko und Nico Elvedia super funktioniert. Warum denn jetzt wieder Ginter unbedingt? Weil er ist halt der Abwehrchef und er ist auch äh, von der Qualität her äh, muss ja in der Startelf stehen, Nationalspieler, nicht umsonst, auch wenn es in den vergangenen Spielen mit ihm Gegentore gab, aber das war auch eine gesamtmannschaftliche Leistung. Er ist einfach sehr wichtig für diese Truppe und auch wegen ihm steht Borussia auf Platz 4 wird er wieder mit Nico die verteidigen. Ja, zumal es ja auch Dieter Hecking ganz klar gesagt hat, Toni
0: Janschke, Verteidiger 1b. Äh, Toni Janschke nimmt diese Rolle auch an. Und ich glaube, da würde es jetzt auch gar keinen äh, großen Aufschrei geben, weder in der Kabine bei ja. Janschke noch bei irgendwem anders, wenn wenn Matthias Ginter wieder drin ist. Ja, davor denke ich, Tobias Strobel denke wir auch ich auch nicht groß drüber diskutieren ja und dann sind wir bei unserem Lieblingsthema bei der Doppelacht wobei wir uns das haben, haben wir ja jetzt schon haben also Hofmann da Stindl. können wir jetzt nicht nochmal mal umschwenken nein da bleiben <lacht> wir auch dabei schade für Dennis Zakaria der zuletzt wirklich aufschrebend gespielt hat eigentlich den schönsten oder Besten, die beste Aktion des gesamten freiburg Freiburgspiels initiiert hat das Tor zum 1 zu :1. sein Pass da der Steilpass auf Torganasat, Nasat das war schon richtig klasse aber ja, aufgrund der Sache, dass man eben vielleicht einen neuen Akzent reinbringen will als Dieter Hacking, sagen wir Hofmann Stindel, um einfach Spielkultur wieder ein bisschen zu fördern, um Stindel dann auch vorne rauszuziehen und Alassane Player wieder in die Mitte zu ziehen. Genau, und zwei da vorne mit einer das
1: Trio HH Player. Ne? HHP. <lacht> HH Player. HH Player. ja. Hazard auf links, Ach, Hof,
0: ja. Hermann rechts und Plea in der Mitte. Ja, ich glaube, das klingt eigentlich nicht schlecht. Klingt
1: nicht schlecht, das stimmt, aber... Also ein paar Mal lagen wir bisher richtig... Ja, mehrere Male lagen wir nicht richtig. Das ist richtig, weil, äh, glaubst du denn, dass Dieter Hacking unsere Ausstellung hört und dann umstellt oder? Selbstverständlich. Der hat wahrscheinlich im Vorfeld genau die gleiche Ausstellung, wie wir aber, denkt sich dann, die dürfen nicht recht haben. Genau. Da sind oh, Trainer nein. ja auch eigen. Nein, nein. <lacht> <lacht> wir, wir gehen ja immer
0: nur von dem aus, was wir sehen. Natürlich wird Dieter Hacking hat, Ganz äh, nochmal natürlich auch die Düsseldorfer analysiert, wobei ich glaube, dass in so einem Spiel muss Gladbach einfach seine Aufstellung nehmen und gar nicht groß nach dem Gegner gehen, sondern einfach sagen, wir wollen da was bewegen und äh, wenn dann Lars Stindel zum Beispiel äh, mit Jonas Hofmann auf dem Platz steht, dann ist das
1: für Düsseldorf schon imposant. Ja, also das sind diejenigen, die dann die Mittelfeldhoheit halt haben müssen. Also gegen Oliver Fink oder... Marcel Sobotka, ich weiß gar nicht, wer dann da spielen wird, aber das ja. sind alles gute Jungs, erfahrene Jungs, auch wie Oli Fink, aber das ist dann schon eine andere Hausnummer, wenn Lars Stindl und Jonas Hoffmann und darüber wird es dann wahrscheinlich auch entschieden, wer da die Hoheit im Mittelfeld hat, ob Gladbach sich da von den Fortunen, ich sage jetzt mal martialisch, kaputt kämpfen lässt, wenn sie dagegen halten und das Spielerische einbringen. Da ein 2-0. So, wie wir es gesagt
0: haben, das denke ich auch. Und äh, da sollte Gladbach jetzt auch wirklich einfach seine spielerische Qualität mal wieder reinbringen. In Mainz hat man sich eher auf den kämpferischen Part gegen Freiburg ein bisschen ja auch ähm, das, nächste das nächste Level erreicht. Das nächste Level erreicht auch Matthias Ginter. Genau. Also wir sind jetzt mal ganz klar mit Matthias Ginter einer Meinung. Sagen kleine Veränderungen tun Not, tun Gut und helfen. Ganz viel tun. <lacht> Ganz viel ein Unwort. Genau das. So, dann äh, haben wir jetzt noch einen Tipp, aber du hast ihn ja schon gesagt. 2-0 gehe ich mit. Ähm, Gibt es nicht viel zu deuteln und äh, naja gut, die Torschützen werden natürlich im Sinne der des pädagogisch Wertvollen dann natürlich Player und Hazard. Natürlich. Dann wäre alles top. Äh, Patrick Herrmann gönnt man natürlich immer ein Tor für seinen großen Aufwand und außerdem jubelt er irgendwie am nettesten, am schönsten, am emotionalsten. Traditionell. Aber traditionell, ganz genau, hat äh, naja, aber so auch immer. Die Fortunen werden es komplett anders sehen, wenn wir unsere Düsseldorfer Kollegen Bernd Jolitz und Patrick Scherer fragen. Die werden natürlich genug Gründe haben, warum Fortuna Düsseldorf dieses Spiel gewinnt. Und äh, am Ende wird es, glaube ich, die Mannschaft sein, die es am meisten will. Da ist natürlich Fortuna, was die Willenskraft angeht, sicherlich nicht zu unterschätzen. Aber die Gladbacher sollten wollen... Also die Aussicht, die Champions
1: League erreichen zu so können, sollte eigentlich... Eine relativ gute Motivation.
0: Ja, sein. Wir haben Matthias Ginter gefragt, um das nochmal eben rein. Wir sind zwar jetzt schon längst in der längeren Verlängerung, aber ähm, ja, äh, Endspiel oder nicht, das ist hier die Frage. Also er hat gesagt, nein, weil äh, mhm. einerseits ist es halt nicht das letzte Spiel. Für ihn ist ein Endspiel wirklich ein Alles- oder Nichts-Ding, aber ich glaube, rein emotional ist es für Gladbach schon ganz entscheidend, hier nicht,
1: äh, mindestens mal nicht zu verlieren. Besser ja, aber Jeder, zu jeder Punkt. verlorene Punkt tut jetzt noch mehr weh und jede... Ge jeder gewonnene Punkt, Fräulein, umso mehr. Jetzt geht es um die Wurst. Genau. Und äh, die Frankfurter sind
0: nah dran. Die Frankfurter äh, könnten, wenn Borussia, könnten Borussia
1: im Fall eines Nicht-Sieges überholen. Das stimmt. Und das gilt es zu verhindern. Du hast jetzt gerade übrigens meine Vorlage nicht aufgenommen. Das fand ich nicht so schön. Die Würstchen. Mit der Wurst. Mit der Weil Wurst dann hättest du sagen können: alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Das äh, können wir jetzt ja trotzdem nochmal aufnehmen.
0: Du? Ich hatte jetzt die Frankfurter. Es gibt ja die Wiener <lacht> Würstchen, die Frankfurter Würstchen. Aber das wäre dann nicht nett, die Frankfurter so zu bezeichnen. Also gehen wir jetzt den Schritt zurück und alles hat am Ende. Nur der Podcast auch. Der hat auch eins. Jetzt da Mente. Und äh, ja, wir wünschen allen, die ihn jetzt gehört haben, viel Spaß dabei gehabt zu haben. Findet den Podcast. Es ist immer müßig, denen, die es jetzt gerade hören, zu sagen, wo man ihn findet, weil sie haben es längst getan. Aber auf den bekannten Kanälen, allen möglichen Fohlenfutter, äh, Social Media Angeboten bei RP Online, bei und so weiter und so fort. Facebook, Instagram, das. Eure Twitter. Meinung, eure Ideen, eure Aufstellung, eure Anregungen. Einfach posten und wir werden jetzt Fußball gucken. Nicht jetzt, sondern am Samstag in Düsseldorf. Viel Spaß dabei. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.